1: Ungssamtalen fra DNB er økonomisk veiledning tilpasset deg som er ung. Bokken Ungssamtale på dnb.no slash ung. Okej,
0: okay, det var jo en syk døll måte å forklare på da. En smart prat om pengene mine, vil jeg sagt. Ikke sånn kjedelig økonomisprak, skjønner du? Otto og Anne tar pulsen på landet. Ja, det gjør vi. Jeg heter Otto Jespersen, og hva var du vet igjen? Jeg heter Anne Gråsvold, og hver uke har vi med oss en intressant gjest. Det har vi. Otto og Anne tar pulsen på landet. Hører du där du hører podcast. En podcast fra Podplay.
1: Ready? You have the cameras rolling? He was hosting boozy parties in Downing Street. But when the president does it, that means that it is not illegal.
0: I have agreed. We will win election, and we will change the country together. But these caucuses are your personal chance to score the ultimate victory over all of the liars, cheaters, thugs, perverts, frauds, crooks, freaks, creeps, and other quite nice people.
1: Velkommen. Velkommen. Mitt navn er Eirik Bergesen, og detta er vårt nok så øye tidlige, veldig personlige forsøk på å gå bak ukas nyheter, lete etter sammenhenger, si om fremtiden, på jakt etter det store bildet, slik vi ser det hver fredag. Og nå, folkens, har jeg fått en vikar for Sofie, som ikke bare ska være med i dag, men som ska være en fast vikar for Sofie en tid fremover. Og da er det sikkert litt på å vem hvem det er. Så velkommen skal du være, Gjette Kristensen.
2: Tusen hjertelig takk, Erik. Det er en glede å få lov til å ringvikar for Sofie. Takk for at jeg får lov til å være her.
1: Du, det er jo ikke uten grunn at, at jeg tenkte på deg. Fordi det er ingen av oss eller ingen i dette landet som tenker kanskje mye om eh, folkerett og, og krigsforbrytelser og så videre, som Sofia, og det skulle man jo selvfølgelig trengt i disse tider, eh, men eh, du kan veldig mye eh, annet, både med bakgrunn fra politiken men også altså jobbet med demokrati eh, på ulike måter. Eh, og, og i dette året som jo er, det skal vi komme tilbake til, det store valgåret i, i verden hvor halve verdensbefolkningen skal til valg, og vi skal snakke mye om det fremover. Men eh, kan ikke du fortelle litt om dine egne ord eh, om, om din egen bakgrunn, Gjetta?
2: Det kan jeg godt, så jeg, dialekten min er fra Egersund, der kommer jeg ifra, og så reiste i til Bergen for å studere sammenlignende politik så jeg Kommer fra Egersund, ble voksen i Bergen, og det er der jeg har bodd lengst i mitt liv. Og nå bor jeg her i Oslo. Jeg studerte sammenlignende politikk under Frank Årbått, det gjorde kanskje du også? Det gjorde jeg også,
1: noen år før deg. Ja, Men, ja for en tid, for en studie, for en by,
2: og så videre. Absolutt. For en, man, ja, for en mann. Ja, for en mann. Og det jeg, det jeg kan noe om da, er demokrati Sett opp mot sikkerhet. Så jeg er ikke så veldig god på en demokrati forstått som ungdomens kommunestyre. Men grunnen til at jeg er så opptatt av demokrati er fordi at det er så nært knyttet til sikkerhet. Det kommer jo inn på senere helt sikkert. Og så har jeg jobbet i kultursektoren, men jeg, min ferskeste arbeidserfaring er for rekruttering. Der var i et år leder rekruttering. Så da lærte jeg en del om ledelse, hvordan man ikke skal lede, hvordan man kan lykkes og omstilling og så videre. Veldig interessant og gøy å komme på innsiden av norsk næringsliv og se hvor ansvarlig og hvor langt frem de egentlig er. Så det var veldig kjekt. Og imellom der så var jeg 11 år på Stortinget. Jeg satte syv år i kontroll- og konstitusjonskomiteen. Der var mitt ansvar spesielt justisedepartementet og grunnloven og så videre. Av de store sakene som var der, var det jo at norsk våpen plutselig havna i Nigeria. Eh, Bergen Engines-saken var en av de siste sakene jeg behandlet, og jeg satt i utenriks- og forståelskomiteen som jeg gjorde etterpå. Eh, så hele eh, mitt voksenliv har jeg egentlig jobbet med demokrati og sikkerhet på ulike måter, og det får jeg lov til å gjøre nå også. Så nå bruker jeg faget mitt til å både eh, holde foredrag om dette, skrive om dette. Jeg eh, skriver europa i alltinget, og så har jeg litt foredrag, og skriver hele sitt skriveprosjekt, som vi kommer tilbake igjen til, til våren, fordi at det er det kommer. Men summen av mange ting gjør en hverdag et liv, så det var liksom kort om mig.
1: Og det som er en av de som er litt, litt gøy, synes jeg da, er jo at vi, altså da, da du jobbet med ja, endre på grunnloven, forandre for å bevare, for å bruke et stervativt politisk uttrykk. Så i 2014 så var jeg redaktör sammen med Gudleif Forr, for en bok om grunnloven, hvor vi hade en rekke ulike experter som, som skrev der. Det var en sånn merkelig sak, for det var han forleggeren, jag fick en konstnär att illustrera så boken blev som blandning av en coffee table book med massor av illustrationer och en sån slags debattbok eh så jag ska hur många som köpte den boken men det har vetat storting köpte den in så vi var inom där och vad det var norsk grundlov amerikansk arv rött vitt och blåttheten eh men det som var ju var vad du var ju där med och ja, altså endre på, på grunnloven den gangen. Nå det 10 år siden, i år. Det er litt jubileum bare det. Men jeg kan ikke bare si litt om det arbeidet da. Hvordan er det man, og kanskje litt også med bakteppet USA da, så som jo er veldig opptatt av grunnloven sin, og ikke endrer så veldig mye
2: på den. Det kan jeg godt gjøre. Så eh, grunnen til at jeg opptatt av eh, grunnlov og konstitusjon, eh, konstitusjonen og forholdet mellom just og politikk, er jo fordi at eh, autokrater gjerne bruker loven som en fiende. For hva er grunnloven egentlig? Det er jo ikke noe vi bare ta fram på 17. mai. Veldig ofte så tenker man jo ikke noe særlig på grunnloven. Og det er bra. For det viser at man ikke trenger den. Altså det betyr at man viser at man er trygg, at menneskerettighetene overholdes. Men når man tenker mye på den, då betyr det at rettighetene er i spill. Og Norge har forpliktet seg til mange ulike avtaler når det kommer til konstitutionell rätt. Um, og derfor så hadde med et ønske om Å ta det in i norsk grunnlov Med våre forarbeider Så det var den liksom, kjedelige måten å si det på um, Men grunnen til at vi ville gjøre det Og grunnen til at jeg følte på um, Vel sånn ærefrykt um, Når jeg satt og jobbet med det Var um, hvor utrolig lite Elite projekt, Lov og konstitusjon er i Norge Fordi at da satt jeg liksom, På hybelen min um, Buenaden min Låg liksom sånn i sofaen, for den var så mye i bruk det året. Fordi da var det jo også et grunnlovsjubileum. Min mamma, hvis hun hadde, altså, min mamma var jo av den generationen som ikke ville ett. stemmerett. Min bestefar var av den generationen som ikke ville hatt stemmerett fordi han ikke hadde kommet av noe, hadde ikke de økonomiske ressursene. Og så noen generasjoner senere så sitter jeg å skrive grunnloven. Det kjente jeg veldig mye på, det sier veldig mye om Norge, eh, og så sier den eh, mye om hvor lite elite prosjekt, eh, konstitusjonen er her. Fordi grunnen til at autokrater eh, ønsker å gjøre loven til fiende, er jo fordi den står i veien, for det å være autokrat, det er en kjempegod ting. For det er veldig mye vanskeligere å bryte menneskerettigheter og strupe organisasjonsfriheten og strupe pressen hvis du har en aktiv grunnlov som blir brukt og en, og en domstol som overholder den derfor så prøver man hele veien å gjøre loven til fiende og da sier man gjerne at loven er, står i veien for politiken og politikken er folkeviljen fordi det er mig. det er liksom den retoriske øvelsen men grunnloven er jo folkets vern mot sånne politikere fordi at grunnloven ligger jo over to valg, så det er vår vern, vårt verden mot den type maktmissbruk. Fordi derfor grunnloven, for eksempel, du kanske sett på hytter og sånn, at den av og til på dass. Ja. Og grunnen til at grunnloven henger på dass er fordi at den gir, det skal være en symbol på at det er alles lov. Eh, når du er i fred, <laughs> så ditt er ditt verden mot eh, makten. Så eh, det som jeg var veldig fint å holde på med, og det står sikkert fremdeles.
1: Og i gamle lager, før man hadde smarttelefoner, som man satt og leste, eller sitter og leser, mens man er på DAS, så satt man kanskje og leste grunnloven, eller, eller fisketyper, eller hovedsteder, <laughs> og lærte seg de tingene.
2: <laughs> ja, jeg... Eh, kanske jag jag tror jag tror inte vi ska liksom på det spåret. <laughs> men nej,
1: men är alltså är vad vill säga är normens i dag For det de be gjorde ett arbete en gången också för att på att förenkla lite språket och så göra på att mer tillgängligt eh dessa lagarna folk skulle både förstå og, og förhålla sig til, och då jag kanske faktiskt läsa in mellan folk uten eh å være grundlovs alltså konstitutionelle eh, grundlovsexperter.
2: Ja, altså, og det var et etter... av... det
1: smør på fleskfresten? Er det et begrepet helt av? Jeg sa det for at det hørte så smart ut. Det var bra Sofie ikke er der. Nå hadde dere på det. <laughs> jeg
2: tror nordmens forhold til at man er veldig stolta av den. Man feirer den jo hver 17. mai. Og så fikk vi jo en påminner av grunnlovens funksjon under krigen. Da la jo høyest rett ned sitt virke. Fordi at de ikke ville være nazi-forsk men de ville følge norsk grunnlov. Eh, og det var jo et veldig godt eksempel på eh, hvilket verden det er, og hvilke institusjoner vi har, og hvor, hvor viktig det er at de som besitter de institusjonene tar de på alvor. Eh, men jeg tror oppriktig at eh, grunnloven er eh, noe som eh, noe man ikke tenker på hver dag, men, men som er, er en del av det. Eh, Poenget er at jeg skal si noe om hvordan vi styrer staten vårt. Det var derfor vi måtte oppdattere den, fordi den, det var ikke helt gjenkjennelig, sånn som staten i reelt sett blir styrt. For når man leser grunnloven, så skal det på en måte gi, slags, um, gi en forklaring på hvordan ting henger sammen i dag. Ikke bare et historisk dokument. Det skal være levende og aktivt.
1: Vi, vi kan jo um, se litt til USA. Uh, vi skal snakke om flere valg i dag, og speciellt Taiwan som hadde valg den ukan här. men så kom inget helt utnum USA heller. Vi hadde en liten sån Trump tisdag som är en, sånn, en ny eh, serie som som jag bytt mig på på tirsdag, da, og då ha varje tisdag fram till våge. Eh så ska du vara med mig på på fredagar framöver. Eh, men eh, det som jo blir intressant i USA är ju eh, grundlovens roll på den måten att eh, gr amerikanska grundloven har så en del värn eh, mot eh, autokrater och allt ner till till exempel sigvalgmännen eh som har heter valgmän men som inte längre är bara män eh som ju egentligen skall vara det, det som ska hindra en demagog där att vet du vinna vinne valdör befolkningen mot egna intressen och vinne val så altså, mot valgmänne träna sig nej 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 du du får krera likväl på detta grundlagre för det är det mot grundlagen så vet vi att det det funkar dåligt så vet vi att riksset funker ganska dåligt också eh så blir det väldigt spännande att se nu om loven i det allt om domstolarna funker. eh det Chumpa står ju för han fyra rättsaker nu i vår och två av de handlar om det överstyrda valet alltså det valet rättaset eh och hvis inte det funkar då man man börjar lura ehm men så kan det vara att att det specifesst hamnar i högre rätt så og så er det jo sånn at både høystrettsdommere, og Freud-alledommere, og, og ikke minst kongressrepresentanter, har jo ikke sverget uh, lojalitet til uh, sitt parti, eller til, til uh, presidenten, eller til Trump, men til grunnloven. Uh, og det er det som blir den store testen, er jo på at om de faktisk da følger grunnlovens uh, ord og Freud-tolkninger, eller om de på en måte, lar seg utsette for politisk press. Og det er jo det som er det skumlet i et verdt demokrati, når måte, politikken tromfer uh, justen, Et samspill er det jo der, men det ska skal jo ikke, det skal ikke være rene politiske tolkninger av loven.
2: Det er helt eh, riktig. Og, og siden USA skal være en, ja, i tradisjonelt sett, det har vært et, et, et sted man ser etter for å finne ut av man eh, organiserer demokrati, så er jo det spesielt spennende nå eh, fordi at når kongressen ble i så var det jo ikke bare institusjonene i USA som ble i storma, det var jo et symbol eh, da hørte man jo latterbrøll fra eh, Minsk til Beijing, fordi mm -hmm. at da eh, kunne aspirerende og etablerte autokrater peke på USA og si, ja vel dere vill ha demokrati? Hvordan synes du det ser ut? Der driver jo folk å storme kongresser og holde på. Er det ikke mye bedre at jeg eh, som diktator her holder, holder ro av orden i det minste? Eh, og så er det jo det som vil skje i USA nå, jo, der kan man jo på en måte også måle har Trumps eh, retorikk fungert? Fordi forholdet mellom juss, juss og politikk er jo sånn at tillit er jo ikke for eksempel et gjenestand for jussen. Eh... Men, eh, og Trump har jo väldigt lenge holdt på med denne type retorykter han er undergravd domstolene, eh, så tvil om deres objektivitet, så tvil om om hvorvidt egentlig bare har en egen politisk agenda, er det en vendetta mot meg, og alle disse tingene. Og dette her har han holdt på med årevis. Og det betyr jo at det er, og presidenten i landet ditt forteller dig, at domstolen er korrupt, at domstolen har en politisk agenda, så kan det jo være at du ender opp med å tro på det. Så det betyr jo at hva, dette her er jo også et mål på, hva har verdi? Det, har en domverdi? Har overholdelsen av de rettighetene som alle sammen ble enige om på en måte før, før Trump kom? Eller amerikanerne ble enige om før Trump kom? Er det sånn at de betyr noe? Eller betyr hans, er hans retorikk for å feste sig så mye, at det rett og slett bare går an å føse vekk? i et samfunn som Norge, da, der man har høy tillit til institusjonene, der betyr jo sånne dommer noe på ekte. Og derfor er det vanskelig for oss å forstå at hvis det står i avisen at, at en aspirerende president er tatt inn for domstolen, så betyr jo det noe for oss, og jeg ønsker jo ikke mer å stole på han, men, men i USA er det blitt annerledes, fordi at Trump har lykkes med denne historiefortellingen. Og det, hvis man tar det enda lengre, så kan grunnen til at den type Retorik her i gjenklang eh, i et samfunn som USA og ikke ville fått i Norge er fordi at meg gates utdannelse. Ja. Fordi at i Norge så kan hvem som helst eh enda opp med eh, en med juridikum og hvem som helst kan enda opp med å bli dommer og eh, hvem som helst kan ende opp med å bli statsviter sånn som meg, eh, fordi eh, vi har gratis utdannelse med hele lånekassen. Men sånn er det ikke i USA. Der er det et helt annet utdanningssystem, der økonomi er knyttet veldig mye nærmere til hvordan du ender opp senere. Eh, så ja, eh, vad som skjer, eh, hvordan velgerne i USA forhold, forholder sig til det faktum at eh, Trump er tatt på retten, blir ikke bare et mål på tilliten til han, men mål på hvem det er som har mest makt i USA.
1: Mm. Og det, det, det er jo... Altså, en ting er alle disse eh, primærvalgene, og forrige tirsdag, da, så, så snakket vi jo eh, mye om, om, om tallene, og, og vad de betyr, og så videre. Eh, men som eh, enkelt av lytterne var også eh, påpekte, så, så er det jo et bakteppet her, som er jo egentlig store demokalipsen i USA hvor, hvor, som du sier, USA er jo et land som man har traditionellt sett til eh, når det gjelder demokratiet Vi så til USA da vi lagde vår grunnlov, som er jo den nest eldste nåværende eh, etter USA eh, og, og, og på en måte de måten de liberale, eh, demokratiske ideene er for så vidt også eh, i, i den amerikanske grunnloven, er jo i resten av verden, og så er det jo, måte man tolker på, og du bygde kan, og om disse Trumpske ideene, men, men det, vi ser på meningsmålingene, og dette har jo faktiskt da slått ut i full blomst, og det er jo også nå et klart flertall, det er det som skremmer mig aller, aller, aller mest da, med amerikanske valgene, er et klart flertall av republikanske velgere, de tror at valget ble stjålet fra Trump, og at Biden dermed ikke er en leget med presidenten. Et klart flertall tror at det domstolene holder på med er, er politiske prosesser og då heksejakter og så videre, man kan bruke ulike adjektiver om om det, men og metaforer og så videre, men, men at det er politisk styrt da. Ehm og da, dermed ikke legitimt at at media ikke bare er litt for kritiske, men at de er en samfunnsfiende. Ehm, det klart, og så og så Trump har jo på Egentlig ganske kort tid, da, for han har ikke vært så lenge i politikken, klart å, å, å bryte ned tilstrekkelig mange demokratiske institusjoner til at det er stengt at ingenting media domstoler og så videre, byråkrati, kan si og gjøre som har troverdighet da, i, i flertallet av hans velgere. Og så er, jeg tenker så sånn, den ene positive tingen da, etter, etter Iowa, hvis vi ser på tallene, er at en av tre mener da, av republikanske velgere på disse exit-pollsene, mener at det er ett problem hvis Trump blir dømt i noen av disse rettssakene her. Og det er jo på en måte denne, altså hvis du er demokratisk strateg da, så er det de du ska gå etter, den gjengen der, for å prøve å få en avskalling når det gjelder Trump. Og det er jo, tenker jeg også, for de som er veldig engstere for at Trump ska bli president, er jo er jo akkurat altså de er mange nok til at vi de enten ikke stemmer eller stemmer demokratisk som jeg ikke tror det er så stor sannsynlighet for men det at til de eksempel Belgien ikke stemmer på Trump er jo nok til at Biden vil da kunne vinne, vinne valget så er en, det, og den och den bitterlilla extra tingen där bara när som en fun fact tänker komma till på det detta är att jag har förstått att demokraterna har en sån strategi med att ha den unga influenserna som ska på något sätt vara en, en sån eh ett nätverk som ska hjälpa Biden och det är ledd av ingen ingen en Taylor Swift. Så hvis Swifties så börjar de på Biden eller det sätter unga människor där som ju är de som har satsat sig på järare fördelar med meningsmålen så så börjar vi börjar ju men, men alltså det det är ju det är ju extremt skrämmande eh dessa
2: Det är helt riktigt och bara ja, för det är många ting jag gillar att säga om det du har sagt nu, det är väldigt intressant. Men jag kan börja der du avslutade fri. Jag lurer på om det var Kristina Aguilera. For det, det her er way back in the days. Eh, I gamle dager så var det en som hette Kristine Aglere. <laughs> det
1: var vår tids, eh, vår tids, tids. Ja,
2: ok. Ja. Det, det var veldig snilt. Men eh, hun ble i hvert fall spurt om det på vei in til, eh, på vei til um, en sånn stor event. Eh, Vad skal du stemme, hva skal du stemme, hva skal du stemme? Eh, og da stoppet jeg opp og så på han som skulle intervjue henne og var sånn, er du klar over hvor sinnssykt det ville vært for meg å svare på det? Er du klar av hvor mange fans jeg har? Er du klar av hvor mange som uavhengig av hva jeg sier nå og uavhengig av min begrunnelse vil stemme på den personen jeg sier bare for jeg sier det? Dette er fordelig, liksom. Jeg går. Ja. Ja. Og det, det husker jeg så. Og, og det var jo en, yes, her har du en maktanalyse som er utrolig sterk, og så har jo årene gått, og, og man har fått flere plattformer og, og sånt, men det er jo åpenbart nå blitt et strategisk grep, som du sier, det visste jeg ikke, så det var jo veldig interessant. Um, og for å gå tilbake til det du nevnte, så er det jo sånn at Biden, når han ble president, så var han jo også president for alle de som ikke stemte på han. Mm. Og en av de viktigste oppgavene han hade, var jo å gjenetablere Trump, en form for veldig i USA um, gjenetablere en tillit til institusjonene reetablere konseptet sannhet som du sier, som, som er helt erodert for vet, løgn er jo veldig mye billigere enn våpen um, derfor, så, derfor så er det veldig ofte brukt i krigføring uh, og jeg sier ikke at Trump har drevet krigføring sin egen befolkning men han har jo brukt noen av de samme virkemidlene som man fin, finner i kognitiv krigføring som er definert i NATO-strategiske konsept. Eh, og det handler jo om nettopp det som du forteller om nå. Erodere tillit til institutioner sier at, sånn at det ikke finns Jeg snakker med en, en dame fra New York Times eh, forrige gang han ble president, og så spurte jeg henne om det. Hvorfor skriver dere ikke om alle løgnene? Og da sa jeg at for det første er det ikke mulig så mange folk hjemme ikke på jobb. Eh, for det andre så ville du ikke stått noe annet i avisen da. Og for det tredje så ville han ha lykkene stå med å si med fortellingene om at eh, det drives heksejakt på han. Eh, fordi at hvis du bare tepper bombe med løgn, så vil du til slutt ende opp med at sannhet ikke finns. Eh, og at de som påpeger løgnen blir problemet. Eh, og det er noe det som, som, eh, som man ser resultaten av nå i, i USA dessverre. Og nå er det jo eh, ingen objektivitet igen. Det, det er ingen sted å gå for en sånn hva er det egentlig som er riktig? Noen steder er det domstolene, andre steder er det leksikon. Altså, det er jo midt av ditt leksikon. Min og din um, rettsforståelse, min og din avis, min og din kandidat. Og det å forene det, det tar mye lengre tid enn en presidentperiode. NATO har, som jeg sa, definert kognitiv krigføring i sitt strategikonsept. koncept. grunnen grund det er jo fordi at det virker. Det er väldigt veldig mange land som ikke er i gang Eh, altså, som forteller historier om at sannhet er erodert, eh, men også har man virkemidler for å eh, forhindre det, men har virkemidler for å eh, prøve, prøve å veie opp mot det, men man har til dags dato ingen virkemidler til å få ketchupen tilbake igjen på flasker, mm. til å reetablere sannhet når den er vekket. Eh, så ja, det tar lengre tid enn en presidentperiode, absolutt.
1: Ja, det blir det interessante hvis nå, som forsåvidt, både jeg og Lallum mente på tisdag, at Biden faktisk vinner til syvende og sist. Mm. Når, når måtte du stå der ved, ved valgurlen og skal putte settelen ned og tenke sånn, skal jeg stemme på en, en, en dømt, eller i det beste fall bestfall, tiltalt uh, skurk, eller skal jeg stemme på en ganske gammel man. så mm. tror jeg at, de, at de, mange nok vil stemme på den, den litt eldre mannen men, men altså poenget er også at, at altså, Trumpismen da, alt, alt dette representerer og han kommer jo ikke fra ingen sted heller for så vidt han nører opp under som sånn, en, en veldig sånn autoritetsfrakt og, og, og antielite, og for så vidt også med god grunn økende avstand mellom folket og makta i USA så, så vil det ta tid å det-Trumpifisere USA også mm. og, det, og, det, og vi ser jo at at, at uh, ingen av de kandidatene på republikansk side gjør som helst uh, substansielle forsøk på å, å snakke om disse tingene vi snakker om nå. Mm. Uh, altså disse, disse løgnene. Og hvis vi også legger til uh, liksom, løgnene om 6. januari, som, uh, som i hans uh, munn har om at, uh, at de, de er gissler og, de, de, og politiske fanger og de må friis og så videre. Uh, og, og jeg har spøkt omna för och där känd ett spökata kom vissa av allt så blir det en högtid 6 januari fra hedre ja. eh, um, eh men og, og, du, du ser, du, du ser du så så vitt liksom på på sista dagen Iowa att at DeSantis och och Haley byntemot att kontreliteran och och det var ju för att för de hade inget längre att tappa och det och jo fälligt gott uh, retorisk og, og det hade man bara fortsatt med det och det, det får vi se se vad som sker när framåt for begge er ju har ju kniven på strupen när New Hampshire kommer 23:e då. Eh uh, men, men alltså det detta det, dette, det er ikke, er tung utveckling och det är ju bara att si till en person som tror att alla institutioner er en del av en konspiration mot sig selv och sin samhällsgrupp at uh, nej det var inte så sånn allikevel. Det var han fyren her sa til dere.
2: Ikke sant? Og eh, det må man huske på når man ser på Trump, og eh, jeg kom på det når du nevnte at, eh, det er en grund til at han har blitt valgt som president, mm. og, og han er nører opp de disse tingene som du du nevnte. Men den hovedgrunnen til at han ble kandidat er jo noe helt annet. Eh, fordi eh, sånn demokratisk tilbakegang som eh, jeg kan ha om, det har jo aldri vært et folkekrav. Eh, det som var starten, altså det er jo kommet etterpå det var han, det er han som har startet dette med å, med å snakke om det på den måten, så, så folkekravet har snuddet opp ned ikke sant, det er jo, eh, hans prosjekt dette eh, men grunnen til at han ble valgt som kandidat for første, eh, i første runde var jo fordi at det var et last med rige folk som stod seg kjent med å ha, eh, ha han som kandidat og det er jo deg han skylder noe så det er jo det som er forskjellen på amerikanske systemet og det norske systemet er den denne ekstreme valgkampfinansieringen man må ha mm. og så må man jo selvfølgelig bli valgt og da er det jo ekte mennesker som skal stemme på dig. og då har jo han brukt disse virkemidlene som du sier da og da skal jeg komme med en bok anbefaling Vegard Tenold som kommer fra Bergen bor i, bor i New York han har brukt syv våre av livet sitt, stakkars, på å følge alt-right-bevegelsen i USA. Og det, oppi der er det jo en stor masse av saus og hat, og det er grupper som kaller seg forskjellige ting og sånn, og prøver å pakke inn dette hatet sitt på, på nye måter, men, men det er bare et gammelt hat som man ser annerledes ut. Og noen av dem ble jo veldig glad når Trump vant valget, Eh och det såns ju Vega var väldigt vanskligt för han hade sett vad som bodde i dig och att de följt att de at deras man hadde vunnit det var ehm tycks han var skämmne men eh, poängen jag vill nämna är den här historien är för eh, han fortalte mig en gång <laughs> at, eh att eh på detta här med at sanna det inte finns för att sån sån visst mig att jag ska så går man kanske till til 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 en bog eller till et lexikon eller till till nyhetsgilde med stole på det flere
1: flera samtidigt. Helt stä, ja.
2: men han fortalte det var en situation der Et tal hade blivit reproducerat väldigt många gånger ja, i löp av så og så mange år så vil antal mörkhudade i denne delstaten bli ehm eg 100 dubbler, i sånt eller ett sånt. Og så hadde han så det og hørt på, så det og hørt på. Han, kontrakten var at han var journalist, og han skulle ikke blande seg inn, men det sluttet som at han bare, vet du hva, akkurat det, jeg må bare si at akkurat det tallet, det her faktisk sjekker opp. Eh, og så kan du man du må bare, jeg vet det kommer ikke til å få deg til slutt sånn, men jeg må bare si, det her jeg sjekker. Og det stemmer ikke, fordi sånn og sånn. Og da var svaret, hvor sjekker du det hen? I ei bog. Hvem har skrevet denne bogen? Norge i Washington. Du kan ikke eh, slå det opp i ei bog, du må slå det opp i magefølelsen. Og når magefølelsen vinner med all sannhet, da er med der med. Ikke sant?
0: Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er å levere skattemeldingen med fiken, så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
1: O boken heter förre allt du älskar ska bränna. Mm. Och Vegateano han, han ser ju lite sån altright ut också. Så han det var duktig utan grund han klarte att komma undercover. Han är en badass type og och fantastisk journalist. Absolut. Eh, som ju som du ser dukte ifrå oss med sig mycket av sitt liv för för gå in. Det er en väldigt väldigt bra bok han var på Champs världen förre på på TV2 också. Och og, den är den måste du ut. Ehm um, men alltså det, det som også er fascinerende for øvrig, da, med, med den type eh, rasister, rett og slett, er jo at de har de der, sånn, ja, om så om sås mange år vil de og de være, gruppene være så, så mange dobblet, og det er sånne prognoser da, som går veldig langt frem i tid, men snakk med de om klimaendringer, eh, og prognosene frem i tid. Nei, 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 det er jo hvordan kan du vite hva som skjer om fem og ti år, og 100 år. Ja, men du sa jo akkurat om... om om invandrare, våran de vill många dom säger det är akkurat samma logiken. Nej 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 det är nog helt annat. Det för mig är det den du nämnde kognitivista, kognitiv dissonans eh av det i störste grad är våran man, man ja, det är helt omöjligt att få det till att på något sätt spekulera i hur han klimat vill utvecklas bara nästa år liksom. Men de har full koll på invandringen de nästa 100 åren.
2: Det är sant. Och så är det ju sån mer människa med stämmer vi stemmer jo eh, basert på opplyste valg og, og ting som er viktige for oss og sakerne, men, men vi stemmer ikke utifra just, og vi stemmer ikke eh, utifra lommerbok, i hvert fall veldig sjelden her i, her i Norge, men vi stemmer utifra en følelse av at det en kandidat med stole på. Og den følelsen, den kan du ikke kjøpe for penger, den kan du ikke bevise, den må du lage. Og det er den som Trump klarte å lage, jeg var så heldig, skråstreg, et eller annet annet, at jeg satt til bords med en av hans valgkampstrateger Oi. for noen år siden. Og da tenkte jeg, denne muligheten her må jeg gripe til å lære så mye som mulig om vad som foregår inni knotten her. Og så jeg holdt meg for nasen og var sånn, ja, gratulerer med valget. Kan jeg bare spørre, hvordan klarte dere å få verdens rikeste reality-sterne til å bli president i USA. Og så sier han, svær rørselige amerikanere som har sagt, It's so easy to win elections, I can't believe more people don't do it. Uh, det er så lett å vinne valget, jeg skjønner ikke, det ikke flere bare gjør det. Så sier han, ja, spennende, hva er oppskriften da? You just have to make the people cheerful and fearful and use both feelings. Du må bare gjøre folk glad og redd og bruke begge følelsene. Har du akkurat det som skjedd hvis man tenker på det?
1: Det var en veldig destillert versjon av jumpismen. Ja. ja. og og, og ja, for for det, for det og, og det som er det er jo that cheerful gun allsaid det viktig. Mm. Eh for, fordi at eh eh nå plinga. Det talmen eh, right. Nei, det var ikke noe viktig. <laughs> uh, det, altså det det är ju att jag heter episoder. Klipper du bort uh, det eller? Hur skruva av ljudet för ljudet så uh, ehm gick du med den första episoden heter det. Uh, ehm, vi säga. Ehm, uh, var vi?
2: Nej, det husker inte jag. Jag eller då bara skavla gå. Jo, det var cheerful and fearful, cheerful, fearful.
1: Ja, fordi det, det som er Når jeg snakker om kommunikasjon da Politisk mm. kommunikasjon så, så, og, og, For at vi lever jo i en sånn Noen mener at vi lever i en Postfaktuell verden At man ikke bryr seg om fakta Så er det noen som kontrer det med, på en måte, med, med fakta Du har faktisk stått .no ennå og så videre og, og Norge og, og, og sånn hele spektret, og norsk media er jo flinke til å faktasjekke ting, og ydmykke på att man har historiens kladdebok, og så videre, og hvis man tar feil, så går man ut etterpå og, og sier at beklager. Og så blir man dømt i PFU og, og sånne ting. Men, men, men så er det, er det andre er det i, i USA, men, men det er noe med sånn at fakta er ikke nok eh, i politikk, eh, fordi det er også känslor og och når jeg går i en valbod du du är en bakgrund i arbetarpartiet så jag kan avkräva om du fortsätter stämma arbetarpartiet men jag tror jag ehm eh det og vi ska inte gå dit men men ehm um, altså, vet inte allt helt vad jag ska säga med for å si sånn går inn i valgboden her, og det kan være sånn en, en, en følelse. Man sitter med, og, og jeg leste en kronikk i dag, hva var det en Det var det jo litt troveidig, eller ikke troveidig, og så videre. Og sånn tror jeg det er for mange, uansett hvor godt utdannet man er. Fordi følelsene er, er viktige, så, 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 så sier jeg da til, til, til folk, altså, vi tänker at Trump er bare fearful, men så er den cheerful biten, det er bare se på disse massemønstringene hans, sant? Og, og, og hvor glade folk er. Og han sier, om det er ulovlig innvandring, vi bygger en mur. Is is islamsk terrorisme, innreiseforbud mot muslimer. Det er det er det positive, løsningsorientert politikk? Skulle ønske alle andre kunne gjøre den type ting? Og, og make America great again, det er en positivitet i det. Det er jo bare sånn at vi er uenige da, i disse standpunktene. Så, for man kommer ikke utenom cheerful. Man kan ikke bare Uh, spre hat Nei, det, er det tror jeg mange glemmer når man uh, tolker politikk
2: <laughs> ja, det er helt uh, riktig, fordi du må, det ene ting er jo det er veldig få som stemmer på partier som, som er der bare for å uh, veie opp for noe negativt uh, man stemmer fordi at man jeg ønsker å varme på et prosjekt for fremtiden, noe man tror på, at fremtiden skal være et hyggelig sted å være, et bedre sted å være enn der man er i dag. Og det er det jo veldig mange av den neste generasjonen som ikke føler på, som er bekymret for at for at livet deres skal bli verre enn foreldrene deres. Og det er veldig sånn historisk brutt da. Altså etter, etter muren falt, så var det ikke spørsmål om om COVID det bli bra, det handler bare om hvor fort det eh, og det at verden er snudd på en femøring og at antall demokratier er på lik med 1994, det er jo som om muren aldri er falt det var ikke vi, og når jeg vi da mener jeg liksom den liberale verdensorden ikke forberedt på eh, og då er vi tilbake igjen til det jeg monument monomant opptatt av, demokratispørsmålet fordi, eh, hva er demokrati? jo det er ett sett med internationella spilleregler vilar ju på det. Det är därför det är så viktig for oss att ha flest möjligt demokratier runt omkring i världen. Inte för at det att det handlar om om de ska men för att det handlar om handel. Det handlar om pengar. Eh det handlar om säkerhet och det handlar om mänskliga rättigheter. de regeln där är internationella. Eh och det är därför mänskliga rättigheter regler for handel är to sidor av samma sak. Och det är därför norsk näringsliv för exempel är så såbart utsatt nå, fordi de bevegelsene som skjer i verden eh, på grunn av den demokratiske tilbakegangen skjer så fort eh, og næringslivet er så avhengig av at alle følger spillereglene som vi har blitt enige om på forhånd, fordi vi mennesker og, og penger har en ting til felles <går> faktisk, og det er at vi, vi vokser best når det er en tillit der når den får et sigbarhet der eh, da tar man å ta risiko det tør man å satse, det tør man å investere. Og det er jo derfor at disse valgene, det vi skal komme tilbake igjen av det, har store effekter for norsk næringsliv som liksom ikke har så veldig mange påvirkningsmuligheter som bare med sitter og være en slags observatør til en samfunnsutvikling. Det var en lang usving, men, men tilbake igjen til det jeg begynte på, så er det jo det at når vi går og stemmer, så er av, er det en del faktorer som liksom avhenger av, står det noe på spill? Er det klare alternativer mellom partiene? Og er det noen her, for kontrakten er jo veldig klar, i hvert fall i Norge, du gir omtrent halvparten av lommaboget de til noen, og då er kontrakten at du tenker at den personen eller det partiet jeg gjør det til, den forvalter den på en best mulig måte, så blir det så noenlunde greie forutsetninger for de fleste så går det en buss av og til og så blir det måkt, og så har vi noe trygge her. Det er det som er kontrakten. Og det er jo den følelsen der man må prøve å etablere da. Men fremtiden skal jo også være et gøy sted å være. Og det at politikk må ha en faktor av håp i sig. det er veldig viktig, tror jeg.
1: Og det er jo på en måte det Obama var flink til også, å komme med en fortelling i tillegg til all så faktaene som som han har om håp og change og where the ones we've been waiting for as we there det var ikke hans retorikk var kanskje veldig mye mer eh, fakta basert enn en Trump'sk eh, men at eh, men, og det var ikke helt unaturlig at Trump tog den type bruk av følelser og bare snudde det til sitt formål, ulikt andre tidligere republikanske eh, politikere
2: Jeg vil bare slutte inn på akkurat det, mm. fordi eh, det er interessant, med husker alle sammen hva det var Obama sa og hva som var hans slager og sånn jeg husker ingenting av hva Hillary sa, jeg har anet stem på meg for jeg er ikke han andre ja
1: och då när på i 2016 og snakket til till grupper om kommunikation och så spurtade tog jag alltså när hona upp de som hejar på Hillary alle alla var uppe de som hejar på Trump igen och började okej okay, vad vad det vad heller vi det liker då vad det hun har sagt som har inspirerat det ingen kom på enenstängs för det var more stronger together då eh nej jag om det Det er är hennes. Eh, men det alla har själv hört om make america great igen och ti andre ting Trump har sagt, så, så da blev vi alltid enig om at Trump er en veldig effektiv kommunikator. Da. Og det er han jo åpnå, og, og, og igjen Arbeiderpartiet, altså, jeg så en sånn dokumentar om Haakon Lee, som vil fortsatt ligge på NRK, og da så Martin Tranmeldtale, mm. og det var, det var noe Trumpsk over hans korte, enkle, eh, gjentagende setninger. Mm. Og det er, ikke, det er ikke der man er i dag, i, i det kongelige norske Arbeiderpartiet. Jeg skal ikke be en reaksjon på det heller. Men, men altså, vi, vi, skal, vi skal gå videre til, til Taiwan, men broen dit, da, tenker jeg at du jeg vet at du i likhet med mig også holder mye foredrag om dagen om, om demokrati, og, 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 dette, også, og ikke bare kommunikation ikke bare det juridiske, men som du er inne på, altså det, disse reglene som, som gir oss en forutsigbarhet, som som gjør at vi eh vet så någorlunda hurdan eh, världen vill bli framöver alltså stabila ramvillkor som hejligt vill likger att kalla det. Og sånt och det är och där är många med god grund, Engelsla, ikvant du har USA en av de store valgene i vår eh, EU är en eh, vi har eh, Taiwan hadde vi nå ikvant hela relation till till Kina Og man är villig. Och så har det varit eh, det har vært en forutsigbarhet ved, ved de store demokratiene, og det har en forutsigbarhet ved, ved en del av de store diktaturen også, som, som man har mistet for exempel med eh, Russlands invasion av Ukraina, og, og den økte spenningen mellom Kina og Taiwan. Eh, og, 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 disse, og, så, og det er klart at hvis, hvis for eksempel, eh, og dette er brona til, til Taiwan, hvis, hvis Kina hadde invadert Taiwan, så hade og dette var det eh, eh, Kina og USA, ekspert. Begge deler faktisk, en fin kombinasjon av disse dager. Øystein Tunsjø sa på Dagsjøvind her forleden at da, da er norske oljefonder halvert på kort tid. Så klart at Det sier bare litt om hvor enorme implikasjonen det har for norsk økonomi. Så, så, men men nå, nå ble det da for så vidt et valgresultat i, i Taiwan som, som gikk i retning av, av det partiet som, som har styrt eh, altså eh, Lai Qingte heter han som, som vant, eh, og nå er i gang med, skal, i gang med sin tredje presidentperiode, eh, og selv om Kina virkelig prøvde å innovere seg eh, og, og seilte rundt med krigsskip og, og, og blande seg inn, inn i, i eh, samfunnsdebatten og så videre eh, så i eh, ja, hvert fall ved eh, valgulene eh, så vant eh, Eh, taiwanske demokrati.
2: Ja, det gjorde det, og det var stor eh, spenning knyttet til det, fordi eh, Kina ville jo utpeke dette til et valg mellom krig og fred. Mm -hmm. eh, men taiwaneserne lot seg ikke skremme, og de valgte demokrati for tredje gang. Og så er det jo sånn at, eh, som du var inne på, det er jo mange valg, og eh, EU er jo et valg, og så videre. Men det valget som har mest betydning for norsk sikkerhet og norsk næringsliv, det er allerede tatt eh, og spørsmålet er jo hvordan reagerer Kina nå og hvordan reagerer USA på det Kina gjør, det er det som er liksom, nesten mer spennende enn alle valg til sammen nå eh, fordi Kina sa, dette er et valg krig og fred, eh, taiwaneserne stemte på noe annet eh, og det er jo ikke krig, de har jo ikke gått i innovasjon og tilbake til det du nevnte med kommunikation så er det jo sånn, med vi er jo vant med at når politikere ting, så betyr det noe, i hvert fall til en viss grad. Eh, så det er derfor vi blir så redde av den uforutsigbarheten. Det er derfor eh, det utsagnet til Donald Trump om NATO, for exempel fra 2020, eh, om at NATO dør og sånn, skaber så stor usikkerhet. Mm. Eh, fordi vi er vant med at eh, ord betyr noe, eh, og så er det jo sånn at utenrikspolitikk i USA, i veldig stor grad er innenrikspolitikk. Dette er en del av hans interne valgkamp. Eh, og så hadde jo du eh, besøk av eh, den norske ambassadøren til USA, som sa at det er jo gått greit, og som flere har vært inne på, var jo flere amerikanske soldater på europeisk jord, eh, etter han var ferdig, eh, enn en han begynte. Men du er jo klart, den amerikanske støtten til eh, europeisk sikkerhet, den er avgjørende. USA er vår viktigaste allierat. Ehm så hvis hvis USA inte önskar ta del i NATO-samarbeidet längre så är ju det extremt allvarligt. Men detta har nu sagt før, utan att dra USA ut. Eh och framdeles fortsätta att ställa Men det är klart krig kostar pengar. Eh hvis det er såna at man ska ha att USA fakt alltså hvis Kina ehm en offensiv militär offensiv Taiwan og hvis USA deltar, altså svarer på den med mennesker og våpen, så det jo klart at det er jo grenser på hvor, hvor mye krigsvaluta USA også har. Og, det velge, og hvis man må stå for et valg og delta enten der eller i Europa, så ser det jo ikke så veldig lyst ut nå. Og der er jo der er en krig på vårt kontinent, så helt avhengige av at vi alle sammen støtter, ikke støtter oppom, men støtter Ukraina. Men hvis man bare, som kommunikasjonsekspert som du da er, så er det jo sånn at hvis man hører på det Trump sa da, hva var det han egentlig sa i det NATO-utsangene sitt? Jo, han sa, med er ikke interessert i å med i et fellesskap som ikke behandler oss og hva er det egentlig det betyr? Hva er det han egentlig sier hvis man eh, leser det med snill skrift? Det han egentlig sier er at hvorfor skal vi betale mest når de som trenger det mest ikke stiller opp selv? Så det han egentlig sier er at det, han forvent, at det er en klar forventning at de europeiske landene stiller opp økonomisk når det deres sikkerhet og deres kontinenter handler om. Og det er jo en helt legitim påstand selvfølgelig, når man først er med i et samarbeid, selvfølgelig må man betale og det er så det inne hos flere europeiske land, så Norge mm. eh, og for å sitere eh, generalsekretæren i NATO eh, så er det jo sånn klart at to prosent av en store kaga er mye mer enn to av en liden kaga så Argumentationen har vært at man har vært for rike til å bidra, så sånn sett, så skal jeg ikke dette her er ikke jeg som gir Trump et poeng, men det er jeg som forstår hva Trump sier.
1: Og <laughs> det sa ja. jo forrigevelsen hans også som mm. president, mm. men mm. han sa det kanske på en kraftfull måte, mm. sånn at han og Jens sammen sørget for at Europa betalte mer. Mm. Men jeg så en lederartikkel i The Economist en uke som egentlig oppsummerte litt mm. sånn, ja, markedene da, sin, sin uh, uro når det gjelder Trump. Uh, fordi, og, og den er liksom blandet, fordi at hvis da uh, Trump uh, på en måte uh, uh, det, som han sa, Freud også har sagt da, dette er jo et heltidsspørsmål, hva, hva er han sier og hva er det han faktisk gjør da? Uh, uh, men at, at han da uh, avslutter krigen i, uh, i Ukraina på 24 timer, så vil jo det etter all sannsynlighet være, en type seier for, for Putin. Eh, og hva vil det føre til? Jo, det vil jo faktisk føre til at energi, eh, eh, forsyningene eh, bedres, og, og, og USA og forresten av verden vil, vil tjene på det økonomisk. Og hvis han for eksempel la, sier til Kina at eh, ser mellom fingrene på deres aggresjon, eventuelt aneksjon av Taiwan, i bytte mot noen gode forretningsavtaler med Kina, så vil det også på kort sikt være veldig positivt for amerikansk økonomi. Så ved å overprøve demokratie, så vil han sikre økonomien. Og det er jo skummelt i seg selv, og det skumle er jo hvis da, ehm ehm marknaderna tänker att det är en eh en god mot ett en god deal. Da. Eh så så förledig så, så Det kan ju då ekonomister eh, och en rekka andre ehm i, i USA mot akkurat detta här.
2: Ja, och detta här är ju Financial Times också skriver om mm. Og flera och det är ju för att detta är ett brudd med alle økonomisk tenkning som har tjent oss veldig til 2. verdenskrig. Og Trump har jo tjent pengene sine på sin måte, og han jo, dette her er jo en del av America first Logiken, men internasjonal handel vil ikke tjene på dette. Norsk næringsliv vil ikke tjene på dette. Det er vanskelig å se for seg at noen vil tjene på dette, inkludert USA, for de er jo også avhengige av handel med andre land. Og en sånn kortsiktig løsning, der man gir en klar beskjed til diktatorer om at det lønner seg å bruke makt for å få land, det er, for det første, er fysisk farlig, men det er også økonomisk uforsvarlig på lang sikt, fordi da eh, sier man opp alle de internasjonale avtalene som har eh, skapt en balanse i økonomien, eh, og gir makten, folkevalgte makten, eh, som det har kommet ut av, til diktatorer. Og det er jo väldigt sårbar at det ikke er noe som jeg vil anbefale å gjøre. Da.
1: Og det som også er med det er jo at en ting som, som Trump og mange andre populister i ulike land har lykkes med, er jo på en måte å sette en nærmest full frys på internasjonale handelsavtaler. Og det er jo en av bakgrunnene for at dine gamle kolleger på Stortinget skal da, hadde en handelspolitisk debatt basert på Reddelsen fra fra Vestre eh som då som då ska ska skriva en stortingsmelding som skal vara färdig i slutet av året som heter Hanspolitik 200, hvor Norge ska på att sin rolle uppe i allt detta här. Eh och man håller också för på med en eh liten europeisk politisk utredning om, om vårt förhåll til till EU genom EUS, som jag har mindre förväntningar til, givet at... Senterpartiet holder veldig tømmende på det, og vi og de skal se tilbake på hvordan det har fungert, og ikke fremover på hvordan det kan uh, fungere. Men spesielt det med handelspolitikken blir veldig interessant fremover, uh, for det er klart at, det, og nå, nå er det for øvrig også, um, World Economic Forum i Davos, uh, og utifra mediebeskrivelsen så er, er jo det internasjonale business veldig urolig uh, i disse dagene, for dette kommer jo rett etter, uh, e jumps i Iowa med tanken på en på en Trump 2 eh och vad det vil det vill innebära eh har ju en sak ting som straffatoll på, på 10 eh av alle varor från utlandet och 60 från från Kina för övrigt. Eh så så att det är eh så så ser ju som Paul Krugman i New York Times hade det, det villof tat ikke bara at internationell handel vill blir enormt redisert, men også at det vil gå veldig utover amerikansk handel, og så er det i tillegg til at det er to kriger i verden, som det er nytt siden Trump 1-0, men så er det også stor inflation, så hvis han da kutter i skatter da, som han, han gjorde sist, så vil det øke inflasjonen, og da må da, da må eh, amer, altså de amerikanske myndigheter eh, da øke renta Uh, og det vil jo heller ikke Trump og da hvis han går inn og sier at det får det ikke lov til å gjøre som en del typisk latinamerikanske autokrater har har gjort i en tid uh, så vil jo og, og det er jo ikke lov i USA i utgangspunktet for der er skal det være vant skott mellom de som reglerar rentorna och och politiken men det vill ju han utgångspraktiken bryta om han vill sätta in sine folk där och då har det också en helt annan situation. Alltså en ting är på att det blandning i sammandragning med domstolarna men också sammandragningen med 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 en
2: nationella penningmyndigheter. Absolut. Och hvis man ser på ehm Bundesgenosskneins liv förhåller sig till allt dette fordi 98% av selskapene i Norge er ikke Equinor og Telenor og, og alle disse store selskapene. De aller fleste selskapene i Norge er små og mellomstore bedrifter som lager ting som er til salgs på det internasjonale markedet. Mm. Hva er til salgs og hva er ikke til salgs? Hva er en forutsigbar handelspartner, hva ikke det? Og da er, er vi jo liksom tilbake igjen til denne Bergen Engine-saken, der næringsdepartementet mente at det var teknologi som var til salgs, men der sikkerhetsloven så at den ikke var det. Og da fikk man jo en en väldigt stor politisk oppvåkning i Norge på at handelskrig er Norge som, som berører oss i den dype ufreden vi befinner oss i. Og det som et selskap i i Norge, så er det sånn, så er, Norsk næringsliv er veldig ansvarlig og, og ønsker å følge lov og regler og, og gjøre det som jobben deres, nemlig å skape verdier både for seg selv og sine ansatte og for, for samfunnet ellers. Eh, men det er mye vanskeligere nå. Eh, fordi eh, det å få fatt det er som heter saks og ikke, det er eh, et vanskelig, eh, vanskelig farvann å, å navigere i, og jeg opplever at mange er frustrert, usikre, hva er retningen og hva skal jeg gjøre og vad ska jeg ikke i en sånn, sånn type ny sikkerhetspolitisk situasjon. Særlig eh, når man opererer med land som var demokratier for fem minuter siden, og nå har jeg sluttet med det. Ja vel, hva, hvordan ska vi navigere på dette? Nå har man jo heldigvis eh, gjort noen omvorkeringer også eh, i UD, tatt dette her ut, så sånn at eh, det er en egen enhet, men allikevel altså, informasjonsbehovet om dette er så vanvittig stort og evnen til å gi strategisk råd er lav, fordi det kan jo ikke være sånn at det er et konkurransefortrinn å ikke ta sikkerhetsrisiko fordi det er det jo ikke heller, Norsk Næringsliv ønsker å gjøre det, men det at vi snakker om ikke bare en politisk, en politisk situasjon i uro, men også en handelspolitisk situasjon i dyp ufred, gjør jo at denne verden som vi snakker om at ting kommer forandre seg det er annerledes her og nå og det å navigere, det er, er veldig vanskelig.
1: Mm. Og, og, og den, vi kan også slenge på at Norge har jo en veldig omfattende handel med USA. Mm. Eh, og den har jo eh, eh, bare økt oljefondet, en tredjedel av sine verdier i amerikansk økonomi. Det øker eh, norske, altså rentesetting, og, og gasspris. Inflasjon, kron, kronkurs, alt dette her henger jo nøye sammen med det som skjer i USA. Eh, og det ble sagt en gang at eh, når USA snufser, blir vi forkjølet i Norge. Eh, og, og det er jo, er jo veldig sant, og det er på en måte den uforutsigbarheten da, som både, eh, som jo er Trumps metode, det vet vi. Det var sånn han eh, drev som businessman, eh, og, eh, og, og du skal ikke helt, helt vite ikke sant, om det er et forhandlingsutspill, eller hva det er for noe. Eh, og det skaper uro både i økonomien, og ikke minst i sikkerhetspolitikken eh, som, som du er inne på.
2: Absolut og du nevnte jo eh, en rekke ting som er satt i verk, eh, fra norske myndigheters side, der iblant den EØS-utredningen. Den er meldt til å komme 1. april. <laughs> jeg, vet, jeg vet ikke om det er et frempek, men det blir i hvert fall altså spennende å se hva som står der.
1: Det hadde, ja, men er, du, er du spent på hva som
2: står der? Ja, så Norge forholder seg jo til Europa hver eneste dag. Vi diskuterer det veldig lite. Uh, og det hadde vært tidligere har jeg vilt meg på uh, en begrunnelse for det som er delt uh, grunnen til at uh, norsk tilknytning til Europa ikke blir diskutert um, fordi en ting er jo spørsmålet ja eller nei, det er mindre viktig det som er viktig er jo å diskutere hva betyr vårt måten vi forvalter, vårt forhold til Europa sånn som det er, mm. hva betyr det for norsk næringsliv og, og hva det betyr det for Norge, det diskuterer vi ikke i det hele tatt og grunnen til det er jo fordi at alt blir øverskygget av forholdet mot EU. Då er jo oppfølgingsspørsmålet forholdet mot hva vilken hvilken avtale da. Men en av grunnene til det tidligere har vært partienes bekymring for uro internt. Fordi at man mener forskjellige ting om EU og tilknytning internt. Det som jeg er veldig rart. Fordi politik har jo aldri blitt utviklet i eh, ro. Politikk blir med utformet med at man snakker sammen og diskuterer, og du har 60 prosent rett, og så har jeg 30 prosent rett, så kommer det inn en an, som deler vårt verdigrunnlag, og så finner vi ut av det sammen. Og så krangler man kanskje, men det er jo ikke farlig. Så det som har en begrunnelse, og en annen begrunnelse, er jo at partiene har vært uenige seg imellom, kanskje i regjeringens men man har jo regjert sammen og ment ulike ting om dette tidligere også. Så jeg mener at det er ikke så... En verdifull begrunnelse for å ikke diskutere det. Men, men så har det vært en tredje årsak som, jeg, eh, som ikke gjelder lenger. Eh, så må jeg finne en ny, og, det, og det, har at det har vært en bekymring om å begynne å åpne diskusjonen om EØS-avtalen, fordi den avtalen er så god. Eh, den har tjent norsk næringsliv eh, og bunnlinjer i Norge, og vår felles eh, pensjonskasse ekstremt godt. Eh, nå er jeg tredd vårt så jeg har liksom trodd at grunnen at man ikke diskuterer det er for at man er redd, at, er redd for å gjøre EU oppmerksom på hvor koden avtalen egentlig er men nå har vi altså satt ned et utvalg som skal se på eh, hvordan EUS-avtalen har fungert for Norge og hvis man ser på tallene så har den jo fungert godt hvis man tenker på handelen men det jeg håper den utredningen diskuterer litt er jo eh, nettopp det at man ikke diskuterer det, nettopp det at det det kommer veldig mange reguleringer og lover fra EU inn til Norge, som vi tar inn veldig fort uten å ha en åpen debatt om det. Det mener jeg er sunn. Det er en ting som jeg håper blir diskutert. Og en annen ting som jeg håper blir diskutert, det er hvordan man bruker handlingsrommet. I hvor stor grad bruker man men Jeg mener handlingsrommet kanskje kunne blitt brukt mer aktivt. Men uansett, 1. april blir en... En, en merkedag, og det blir, det blir spennende og du vet, det er jo ikke bare det er jo ikke bare EØS-avtalen som er 30 år i år jeg lærte forrige helg at også den flotte sangen Duett med Betten og Jan Werner er også 30 år i mm år -hmm. um, og det, jeg hadde egentlig tenkt at det var en bro mellom EØS-avtalen og låten Duett
1: lurt...
2: den, skal, den skal jeg finne uh, i løpet av episoden ja
1: i så fall tror jeg Norge har ikke engang andre stemmen, fjerde stemmen eh, til, eh, til et stort eh, hylende EU-kor.
2: En av en av er jo «Våg å gi». Slipp våren løs. Ja.
1: <laughs> Vi skal snakke mer om, om EU-valget, eh, mm. fordi det er ikke så alt for mange andre som kommer til å gjøre. Eh, og som gammel EU-byråkrat så, så er jeg helt enig med dig i dette med att vi man må anerkjenne interessemotsetningene både i mellom partier, mellom partier i samme fraktion som jo er, er, eller samme regjeringsalternativ da, som, som jag har vært problemet med å diskutere det, i Norge og, og internt i partierna. og det er bare å vill drö ut se på makten, og lese makt og läsa makt och manfall för att önska sig tillbaka egentligen til en tid då man var man man, man törrta vara mer öppet uenig For för exempel i Norges störste daverne, Sørste parti eh det, det vil eh man ha varit ett med i i EU-saken. Um, så, um, så jeg, jeg har ikke så enorme forventninger til den uh, utredningen, jeg føler at den er liksom laget litt for at man ikke ska skape så mye oppstyr, og så synes jeg det på en måte å si at man, altså, at man at man er redde for at en sånn sak skal polarisere da er litt rart gitt at uh, Sverige og Finland hade sine nato diskussioner uh, uten å være alt for redde for det um, uh, fordi at man skjønte at man var nødt til å ta den diskusjonen og man var nødt til å gjøre noe og så ble det noe at man gikk inn i, i NATO eh, og så, og så for, jeg ikke, jeg har jeg ingen delusjoner om at en EU en, eller en Europa-diskusjon i Norge vil føre at Norge går inn i EU men, men man, det vil ha forført at vi hadde en Europa-diskusjon
2: Det er helt riktig og hvis, eh, jeg synes det der med polarisering er ganske interessant fordi eh, som du sier så er det ble, flere her kommer på at man kan ikke kan ha en EU-debatt fordi at det ville polarisere det er jo en forlitterklæring for hvis problemet er polarisering så er det jo det man må rydde opp i og det går jo fint an å bestemme seg for at en diskusjon om Norges tilknytning til Europa skal være en oppvisning i hvordan en politisk uenighet kan forvaltes med at den kan være opplysende gøy å høre på, det går an å lære noe av den altså hvis man ser på den EU-debatten som var NRK-sendt i 1994. Jeg lurer opp om den kanskje var til to eller tre timer. Det var NM i beskylde av hverandre for løgn. Ingen lærte noen ting. Ingen forstod noen ting, og ingen ombestemte seg i hvert fall. Så det går fint an og diskutere politiske saker, men jeg er jo enig på en respektfull måte. Jeg har fått les om det i en bok at det går an. Så det går jo an å liksom prøve prøv dette. Men, men ja, EU skal ha valg. De har snublet litt inn i det valgordet, fordi det er jo sånn at utenlands påvirkning på valg er ett stort problem i, i i verden. Det er et israelsk selskap som har skrøyd av at de er 21 valg som er en slags reklame for sin virksomhet. Meningsmålinger EU har gjort det selv sier at 81 prosent av befolkningen i Europa fryk, eller I EU frykter ekstern påvirkning på valg. Det er ikke uten grunn. Og for å, for å veie opp mot det, så er EU lansert en sånn demokratipakke og det høres jo kjempefint ut og lett å være for, men i den så står det at organisasjoner som får støtte fra et tre land skal registrere seg i et åpenhetsregister det har fått en del eh til till bli bekymrade för det att många autokrater alltså vem i Georgien i Ungern, Polen, Russland, og det her inspirerade rysk råd eh lagstiftning har lagt såna agentlåvor som egentligen tvingar all fri presse og alle fria organisationer till att och registrera sig i ett sås främmad agentregister. Så det de gir liksom kimen til det, mm. uh, og dessa organisasjonene har jo veldig sånn lav tillit til myndighetens regulering av deres, deres virksomhet. Så her er det to problemer. Det ene er at man mister tillit hos sivilsamfunnet som man trenger i et um, åpent demokrati, uh, og det andre, og egentlig kanskje mest alvorlige, det vil jo ikke virke. For et valgpåvirkning er jo ikke sånn som i gamle dager. Der man kjøpte det for penger, eller der man, der man plutselig fant masse stemmesedler og sånn. Valgpåvirkning skjer jo genom falske narrativ, kognitiv krigføring, mye i stor grad av sosiale medier. Og det er jo ingenting som sier at valgpåvirkning kun kan komme fra utlandet. Det kan jo også komme fra en treieaktør og så videre. Så her har man altså et forslag som ikke vil virke til hensikten, og irriterer, seg, irriterer på seg helt last med folk som du egentlig trenger med på laget. Eh, så der er det litt snubbling. Men eh, valget i EU blir spennende. Som eh, jeg sa tidligere, så tror jeg jo at europeisk sikkerhet eh, og diskusjonene rundt det avhenger i mye større grad av valg utenfor eh, EU nå. Men det så eller det mest spennende egentlig, er jo valgdeltagelsen. Klarer partiene å få fram forskjellen? Klarer partiene å mobilisere folk til å gå til urnene? Klarer man å skabe eh, en opplevelse av sense of urgency rundt dette da? For det er jo det som EU er høste legitimitet for. Så det synes jeg blir det mest spennende med det valget.
1: Og så er bare for å avrunde av valgrunden da, så er altså i februar så er det Indonesien og Pakistan som to store svekkede demokratier flow democracy som det kalles som skal gå til urnene og, og det er jo store spenninger internt og så, så det 8 altså av 10 mest folkerike nasjoner i verden skal stemme i år, så, så man må ikke glemme de, de heller vi ska følge ja, vi, vi har en, en slags spalte, ukas valg denne gangen var det, var det Taiwan så var det bare en hel del EU og en hel del USA også så på tirsdag så er det nye Trump-tirsdag og det er jo da samme dag som New Hampshire så da skal vi snakke litt mer om det men et lite frempeik er altså at Nikki Haley antageligvis må vinne New Hampshire for å ha, ha noe sjans og det bør over 10% for valgloven er altså sånn i New Hampshire at hvis ikke du får over 10% så, så får du ingen mandater derfra Eh, og så burde forsåvidt eh, Trump eh, vinne for å på, på, sin, sin sitt narrativ om den store dominansen. Eh, og så er det sånn da, for hele grunnen til at hun må vinne, at, og hun blir da støttet av den eh, republikanske senatoren der, Sununu, eh, er at når hun da kommer til sør Carolina, som jo er hennes hjemstad, eh, så har du en eh, guvernør som har støttet Trump, eh, og hun er på hjemmebane, men... Eh, hun har ikke hjemmefansen med seg, for å si det sånn. Hun er ikke så populær i sin hjemstad, og hun kan fort gå på en smell der. Men hvis hun vinner även viss magin i en hömskör så kan hon ta med sig det så kallade momentumet til till cirkellinan. Eh så det är det som som det är ligger. Eh så blir det mer om det på i tisdagens episode. Men då ehm så tänker jag att vi går in planing for den en som det höre så har vi mycket att prata om, demokrati, ehm det är vi väl helt färd med. Eh så da skjører vi det så at ugas uh, av og påkobling. Så der er jeg veldig spent på på hva du har latt deg uh, koble av og på med i ugasmodet.
2: Jo, altså jeg begynner med av uh, første. Jeg har blitt 40. Jeg uh, er inne med 40 år, uh, og med det så kommer det en del nye vaner. Ja. Eh, bront an så jeg gjenoppfunnet konseptet tur. Ehm, uh, visste du at det uh, man føler seg veldig mye bedre etter man har gått en tur. Du vet det, ja. <laughs> ja, så det har jeg gjenoppfunnet. Og det er det ene. Og det andre er, når man blir 40, nye vaner, nye interesser. Og for mig ting lokal historie. Og det er blitt veldig interessant i. Og da har jeg da begynt å kombinere disse to interessene mine. Jeg går rundt byen og ser for meg hvordan ting så ut, og hvordan Oslo var, Eh, før, og når man blir eldre så blir det jo også før eh, føles ikke så lenge siden eh, så sånn at eh, en eh, bok jeg har lest eh, som har hjulpet meg på veien disse turene er Lotta Elsta sin Siana, Siania 1 mm. hun har skrevet om Kristiania rundt 1920 eh, som jo er en utrolig interessant tid i denne byen eh, vår, så det har jeg kost meg mye med, eh, sammen med denne eh, podcasten som Nationalbiblioteket har, som heter det, «Gamle greier». Og egentlig så skulle jeg ønske at jeg kunne få sånne 3D-briller, der jeg bare kunne skru på hvilken, år, hvilken tidsalder jeg ønsker å se byen i. For eksempel 1920, så man går ned rundt Vartaland, og da bare kan skru på 1920, og se hvordan verden og Oslo så ut da. Det er på ønskelister. Så hvis det er noen oppfinnere ute, så eh, please oppfinn eh, det, jeg blir deres første kunde. Men nå, du må ikke gi fra deg sånn copyright-rettigheter på dette. Eh, altså, dette er jo en kjempegod idé. Ja, ok, ja. men da går jeg bare nå. Jeg. Ja. <laughs> Fordi at nå, <laughs> Fordi at nå eh, skal jeg gå og bli oppfinner, rett og slett. Ja, ja men du vet hva, eh,
1: dette må du oppmerere gjøre med noen markedskrefter og, og teknologiske krefter, da. Ja. Eh, men... men og, vet du, du, ikke, kan du, altså, men tenk på i fremtiden da, Du kan skru en inn innstillingen på Hvordan eh,
2: Oslo og verden kommer til å se ut Om fem år fremover. fremover? Ja, men da er vi tilbake igjen til Hvem skal lage den? Eh.
1: <laughs> jo, men altså, det, jeg tror det er et marked for det altså.
2: Ja, absolutt et marked ja. for det Men hvem er det som kan spå inn i fremtiden Og da er jeg litt tilbake igjen til han i Vegard Tjernal-boka
1: Demokratieksperter Ref deg og meg <laughs> ja, ja. Vi kan gjøre det Ja Veldig. Så ja igen uppvinna de jag snackar med in i din. I Nei, hvis du tar, deg fortiden, så tar jeg meg Kjepp, det fort in
2: och ser mig framtiden där. Det är babe så et,
1: ja, joint venture. Ehm eh och men Fröveri alltså jag är ju blivit man 50. Mm. Så, så og det med lokalhistoria där där du hoppar ett 10 år i Fröveri. Eh <laughs> uh, där jag är knappt begynt att tänka på men men gå tur uh, med når du passer 50 så altså, kommer du ut och gå tur uh, med uh, Henna Börgen och plystra og snakke til deg selv, for eksempel om lokale historier. Nei, har du sett? Oi, var det, var det sånn? Det er blitt nå, dette kvartalet, ja. Jeg husker før, da var det en smé som holdt til på dette hjørnet. Men jeg er, midt år, har begynt med å kaste meg over noen bøker som jeg har hatt lyst til å lese en stund, fordi det ikke man noen anledning til å i jul- og nyttårstiden. Og da er det en roman, eller det er jo faktisk en, en slags selvbiografi. Også er det en politisk bok, en den romanen det er Åsa Lindeborg, sin, som heter «Meg eier ingen». Og hun er jo da, som sikkert mange kjenner fra svensken, norsken, svensken dansken, hun er da svensken, og har varit kulturredaktør, nå kommentator i Svenska Dagbladet eh og og der altså, en bok om sitt forhold til faren sin eh, som, som var eh, en da en helt eh, det, var, det er så mye kjærlighet i den boka. Det er utrolig vakkert om, men også om på måte, det er en far som det er ikke strakk til. Han var veldig, veldig arbeider. Han var, jobbet på smelteverket. Eh, og han eh, menneslet med sine indre dæmoner, og det hadde en del utslag blant annet i mye alkohol, da. og tok dårlig vare på seg selv, og, og dessverre på datteren sin sånn, äm det gäller att på något att och klena sånt men men det var väldigt mer min der, som skriver det väldigt sånn om om faren sin egentligen om att folkhemmet ska inte så väl ordnade skuggsida. Eh mm. uh, den, den var så bra att jag har luppt om det är någon böcker som går att slå den. Eh uh, den är den här någon någon år gammal så den är i vart fall 10 år gammal men den uh, falls mig glad att höra podkasten eh uh, till till Hilde Sandvik uh, og också är um, den 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 anbefaller verkligen så är det en um, en politikkbok som heter As versus Them: The Failure of Globalism. Så det var egentligen mycket av det vi har sagt om nå. i en Bremner som ju er en av ledarna i Eurasia Group som, som kommer med såna här årliga spådomar med frövi då om hur världen kommer till att gå eh analyser analyserar hur ting har gått och så vidare och den boka är då från 2018 så det är liksom sånn rart att och och läsa för det att den är ju ehm en annan tid om <laughs> då Trump var president för exempel och för Putin hade invaderat Ukraina men väldigt många av analyserna håller verklige och det handlar ju om förskäm som att eh globaliseringen eh, ja som vi snackade om i stad eh at, eh Svakhetene ved den har gjort at vi har sluttet å lage handelsavtaler. Og det er synd, for den, den har gjort at, at verden samlet sett har fått bedre råd, mer velstand, bedre levestandard, mindre sykdommer, bedre helse og Men den har også gjort att de rika har fått mer, de fattige har fått mindre, og de enorme forskjellene da, i resurser som jo har skapt uroligheter, som har gjort at populister har vunnet frem, for de har stilt gode diagnoser på det tingene her, selv de har dårlige eh, svar på hvordan det skal løses. Eh, så, så i et, det store valgårdet 2024, så er det en bok som er veldig verdt å lese, han går igjennom som land for land, eh, og ja, Indonesia og Pakistan nevnte jeg med valg, de er blant de landene han går igjennom, og, og veldig, veldig interessant og en viktig påminnelse om at eh, visst demokratie og, og de, de som liker globalisering eh, blant demokraterne eh, ønsker å fortsette med det, så må de faktisk selge eh, sine ideer og sine løsninger og disse fortellingene som vi sagt om i sted, eh, de må nå ut til folk, folk må føle at, at eh, dette er noe som de tjener på mm. um, og ikke at de blir bare uh, satt til side og knapt kommunisert til når det gjelder disse tingene her viktig påminnelse
2: da er det bare å glede seg til Taylor Swift skal lage sangen om hvordan norsk næringsliv tjener på økonomisk stabilitet og demokrati ute. Og ja. jeg lener oss tilbake og tar helg. <laughs> og
1: for øvrig, når jeg Taylor Swift, bok, eh, altså ikke boka, det har kanskje ikke se som en bøker, men låta eh, karma is my boyfriend», er, er faktisk, var det en, en eller amerikanske amerikansk kommentator som sa at, at det er liksom det som at ja, plutselig kommer Trump til å spille den låta, for han driter jo om folk, av det er godkjent eller ikke, på sine valgkamparrangementer. Altså nå er han tilbake, «Carmine is my boyfriend», så det er en sånn, sånn worst case scenario da, for <laughs> demokrater og Swifties verden over. Men det er tusen takk for at du var med i dag, Gjette. Takk for at du var med. skal få lov å være med i, i vignetten neste gang, fordi du skal være her hver fredag i en god tid fremover som vi har for Sofie, og det gleder jeg meg veldig til det var veldig gulig å ha deg i studio
2: Veldig kjekt, det ble å være
1: Og til dere som har lyttet har en flott helg å få treffe deg neste uke, så lytter vi igjen allerede på tirsdag til Trump-tirsdag
0: That's enough, put down the mic Du har hørt en podcast fra Podplay En enklere måte å høre podcast på Last ned appen Podplay eller se podplay.no hvor bilene står fast. Nei, det er jo langt landevei da. Så det er jo et høyt fjell her, og så er det noen store trær. Og ja, og så var det røde veikro for en stund siden. Hva heter den uten da?
1: Life life. Med naf er du aldri på vilspor. Trenger du veihjelp, finner vi dig raskt og
0: enkelt. Last ned NAF-appen i dag. NAF. Velg frem.